0: Salut, c'est Alexis, je suis un des cofondateurs de Contournement, un projet pour lequel on a lancé des formations aux outils no-code et une communauté qui est devenue la plus grande en français dans le monde. Et puis on a aussi ce petit podcast dans lequel on s'entretient avec des gens passionnants, qu'ils soient entrepreneurs, no-codeurs, no-codeuses ou éditeurs de solutions no-code par exemple. Pour ce 27e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Shubham Sharma, qui est entre autres développeur, no-codeur, marketeur, créateur de la chaîne YouTube Digital Wink. Bref, vous imaginez bien que le mec a plein de trucs intéressants à raconter. On a passé un excellent moment à discuter de son parcours pour le moins original, qui nous a emmenés de l'Inde à Bali, en passant par la France et New York. Et professionnellement, je peux vous assurer que c'est tout aussi exotique. Mais franchement, c'est mieux quand c'est lui qui raconte, donc je lance l'épisode tout de suite. Alors salut Choubam, c'est un plaisir de te rencontrer enfin. On échange depuis quelques temps suite à l'entremise de notre ami commun Charles-Louis que tu as rencontré à Bali et à qui j'aimerais bien faire une petite dédicace parce qu'il m'a présenté pas mal de gens et notamment aussi le prochain, la prochaine invitée en fait du podcast. J'en dis pas plus parce que c'est, je garde la surprise, ça se déroule au fur et à mesure. Euh, voilà, mais donc je suis hyper content de, que, tu sois, que tu sois là, qu'on puisse échanger pour ce podcast. Euh, bah parce que tu as un profil que j'ai pas encore beaucoup eu, en fait, mine de rien. Euh, à savoir que toi tu es développeur full stack, donc tu t'es mis au no-code pour compléter ton arsenal, j'ai envie de dire. Tu vas nous raconter de toute façon tout ça. Euh, donc évidemment, ça me parle beaucoup parce que c'est aussi un peu mon cas. Et je pense qu'on du coup, on va avoir pas mal de choses à se dire. Alors j'ai aussi envie que tu nous parles de tes side projects tes outils préférés évidemment, tes projets pour le futur euh, et puis aussi un peu de Bali parce qu'au moment où on enregistre, il fait super moche à Paris, c'est le début de l'automne et donc je me dis que si tu peux nous partager un petit peu de soleil, voilà, ça nous fera un petit peu combattre la grisaille parisienne. Voilà, bah écoute trêve d'introduction. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: Yes, bah écoute, merci de m'avoir invité et je suis très content aussi de se rencontrer euh, enfin parce que c'est vrai qu'on que t'es, que t'es passé sur le live euh, de de, de, de la chaîne YouTube et qu'au final on s'était jamais rencontré en vrai. Donc euh, moi je m'appelle Shubham Sharma, euh, je suis euh, j'ai commencé en effet à coder assez jeune. Donc, je pense que j'ai dû vendre mon premier site internet en tant que freelance à 14 ans. Et j'avais mes premiers 395 euros en cash quand j'étais en troisième. Et qui quelque chose est très spécial parce que 395 euros, c'est beaucoup d'argent quand tu es en troisième. Euh, bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai commencé à coder assez tôt. Euh, moi, j'étais né en Inde. Je suis arrivé en France quand j'avais 8 ans. Donc, très rapidement, j'ai commencé à, à vouloir faire de l'argent parce que j'avais pas, on va dire, d'argent de poche qui était forcément disponible. Et donc, j'ai compris qu'il bah, y avait une valeur dans Produire via du, du code, en fait, produire des outils digitaux, de, 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 des sites web, etc. Et un des moyens d'y parvenir, c'était à l'époque euh, WordPress, Joomla, euh, Joomla au début, et donc j'ai appris à faire ça. J'ai, j'avais, mon premier site internet, je l'ai fait sur Dreamweaver, euh, qui est l'ancêtre de Webflow. Euh, et voilà, et du coup, c'est comme ça que je suis tombé euh, dans le web. Euh, et petit à petit, j'ai, j'ai principalement fait du freelance jusqu'à un moment, aller dans des startups.
0: Et à cette époque-là, déjà, tu avais utilisé Dreamweaver tout court ou est-ce que quand même tu avais un prix un petit peu de HTML de CSS est-ce que t'es...
1: Mon, mon, mon truc c'était à l'époque je, j'étais beaucoup dans le hardware parce que je réparais les ordi des gens je craquais des PSP <rire> euh, euh, en regardant des tutos sur internet pour pareil me faire de l'argent initialement et après en fait un jour on m'a demandé parce que j'étais connu comme le mec informatique dans, mmh. dans la cité dans laquelle j'habitais et euh, un jour un mec m'a dit euh, enfin un surveillant de mon collège est venu me boire en me disant je sais faire du site internet je fais bah ouais <rire> parce que je savais que tout était possible avec voilà, Google et, euh, et en fait il m'a présenté un type qui se présentait à une élection euh, euh, du, 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 d'une ville euh, dans le 93 il me disait bah voilà lui il veut un site web et là, je fais, ah ouais, ok, bah ouais, je vais un site web. Du coup, je tape comment faire un site web. Je tombe sur plein de trucs, PHP, HTML, CSS, j'ai aucune idée de ce que c'est. Et je tombe sur, euh, qui, qui, qui m'a fait briller les yeux, quelque chose qui s'appelait Dreamweaver, où en fait, on pouvait avoir d'un côté le code et de l'autre côté la prévisualisation. Je fais, génial, on va faire du drag and drop pour faire... Du, euh, du site web et en fait c'est pas aussi simple parce que quand tu déplaces un truc bah, ça déplace tout et du coup tu comprends pas mm-hmm. ça n'empêche que j'ai réussi à faire un forum phppub euh, en faisant du one click install quoi okay. et que j'ai réussi à faire un site vitrine avec Dreamweaver et donc j'ai, euh, j'ai pu vendre mon premier site internet
0: okay. donc déjà approche très no code quoi, j'ai envie de dire en, on, en pas, on s'embarrasse pas euh, du code euh, voilà, on, ouais, on produit que, quoi
1: bah, mon truc c'était euh, pourquoi, me f... Pourquoi apprendre du C++ si je dois livrer un site internet dans deux semaines Il n'y a pas de raison. Donc, mm-hmm. euh, c'est pour ça que je suis parti plutôt vers des mobiles. Donc, voilà, petit à petit, beaucoup de freelance, beaucoup de freelance euh, sur du web principalement, sur du mobile aussi. Euh, du coup, avec des technologies, cette fois-ci, plus code. Et donc qu'est-ce c'est là qu'est-ce
0: que tu as fait comme étude j'ai
1: fait une école qui s'appelle Epita, justement. Okay. Après avoir, c'est une école d'informatique. Et clairement, je vais pas mentir. Le fait d'avoir fait Epita, ça m'a fait un fois trois dans mes level en, en informatique. Ouais. Je, genre, je, je commence à être pas mal skill, skill d'après ça. Euh, pour et le puis... coup là-bas
0: t'as fait du C j'imagine Ah bah, C++. Ouais, j'avais déjà fait un peu de C C++ D'accord. etc
1: euh, et puis je suis vraiment tombé dans le code aussi parce que du coup vu que je commençais à coder quand j'allais voir mes parents en Inde vu que je suis indien bah, mon père me faisait prendre des cours de Javascript et de PHP donc c'était génial en fait mmh. euh, et euh, du coup quand je revenais en France bah, c'était bien et puis en arrivant à Epita j'ai vu qu'il y avait des gens bien plus meilleurs que moi mais j'avais une compétence qui était un peu plus cool c'est que je savais négocier avec des clients je savais comprendre les, les problématiques des clients etc. Et donc j'arrive à Epita euh, et très rapidement euh, là je suis, je suis je suis embauché par une boîte, euh, initialement en stage, mais j'ai continué pas mal de temps avec eux, trois ans, ce qui s'appelle MailJet, où là j'ai fait du marketing pour développeurs. Euh, et là je, je suis parti vers le côté un peu marketing, où j'ai compris que les développeurs, bah, ils n'adoptaient pas quelque chose aussi facilement euh, que euh, nous acheter une boîte de granola comme étant euh, je sais pas, n'importe mm-hmm. qui, qu'il y avait besoin d'un certain marketing et tout. Et petit à petit je tombais dans le marketing, etc. etc.
0: Ça c'est ce qu'on appelle le métier d'évangéliste. Enfin, Exactement. En, en, en français, et j'étais, si on dit ça en français aussi d'ailleurs, j'imagine. C'est ouais, ouais je ne sais pas s'il euh, y a un équivalent anglais, mais... en français,
1: ouais. Et du coup, ça, j'étais rentré en tant que développeur évangéliste. Euh, non, euh, vraiment. Et en fait, la manière dont c'était passé, c'est que j'étais inscrit sur un site JavaScript à l'époque qui s'appelait SXJS. Et tu as le CTO de Medjet qui m'a contacté, mais genre out of nowhere à un moment donné, genre euh, totalement au hasard. Et il m'a dit, est-ce que tu ne voudrais pas venir faire développeur front-end chez Medjet J'ai fait, bah why not J'ai un stage à faire en fin d'année. De toute façon, OK. Et là, j'arrive. Et, euh, et en fait, vu que j'avais beaucoup de chance, j'avais parlé parler avec les gens et que j'étais plus trop introverti comme je l'étais initialement. Là, il m'a dit, mais en fait, euh, après avoir parlé avec lui, il me dit, mais tu veux pas faire développeur évangéliste plutôt Je fais, euh, bah ouais, carrément, mais c'est quoi <rire> et, et là, il m'explique qu'en fait, bah, tu vas aller de conférence en conférence, que tu vas parler d'API, de Mailjet et d'emailing et que, en fait, tu, ton taf, c'est littéralement d'aller voyager pour faire des conférences et de faire des, des side projects avec les l'API de Mailjet. Genre le, le taf rêvé. Quoi. Mm. Donc, en gros, on m'expliquait que j'allais être payé plus que tout le monde par rapport à mes, mes potes en Epita à faire des trucs qui n'étaient pas forcément que du dev et à parler en public et aiguiser mes skills de public skipping, euh, skipping, euh, speaking et en fait je réalise qu'en ce moment même en train de, en train de parler euh, je fais énormément d'anglicisme et je suis désolé je vais essayer de faire un effort parce que je sais que chez Contournement oui. vous êtes assez bons à faire, c'est à, à c'est bon à ne pas voilà. faire de pour monde. l'instant c'est... ça va mais bon.
0: effectivement c'est vrai que d'habitude je le dis aux gens euh, avant l'enregistrement du podcast et en fait je ne te l'ai pas dit parce que j'ai remarqué que tu faisais vachement l'effort de même si tu utilisais des mots de les expliquer, en fait. Mmh. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des mots, de toute façon, anglais, qu'on est obligé d'utiliser. Mmh. On n'a pas mieux. Je sais pas, Lean Startup, il n'y a pas mieux. On a pas... <rire> mais tant qu'on explique, moi, je trouve que ça va, tu vois. Okay. On, on, voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai qu'on aime bien, euh, pas trop jargonner, mais je trouve que ce n'est pas ton cas.
1: Okay. Donc, euh, donc voilà et puis euh, Mailjet euh, 3 ans euh, une année à New York où j'ai fait pas mal d'open source au final comment driver du trafic ouais. euh, comment ramener au final de, 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 de l'argent via d'open source qui est un gros sujet dans, dans la tech et puis après j'ai fini CMO chez, dans une boîte qui s'appelle Kimetrix, qui fait un logiciel open source euh, pour ceux qui connaissent qui font du Node.js qui s'appelle PM2 bref beaucoup de jargon ici là aussi mais voilà ou là où je faisais du pur marketing donc un profil très dev initialement qui a slidé qui est parti vers le marketing mmh. et,
0: euh, et maintenant vers le no code mais c'est intéressant parce que je note plusieurs choses alors j'ai plein, plein de trucs à dire déjà sur tout ce que tu as dit déjà c'est drôle parce que l'invité de, de l'épisode précédent, alors qu'il n'est pas sorti en fait là, au moment où on enregistre, c'est euh, Nicolas Grenier, qui est dev évangéliste chez Typeform, mmh. mais qui a travaillé aussi pour Mailjet. Mmh. Je ne sais pas si c'était au même moment. C'était
1: euh, au moment
0: où je venais d'arriver, il, 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 il était à Mailjet et puis il est parti après. Ouais. D'accord, donc c'est, c'est drôle, il y a un, un lien. Mais alors surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y, y a deux choses, Donc par rapport à tous les autres invités que j'ai eu avant, donc toi tu un background tech, bah, du coup Nicolas aussi en l'occurrence, mais bon, ça, c'est un peu à part. Mais surtout, du coup, toi, tu as aussi des, un petit peu ce côté entrepreneur. Tu vois, parce que souvent, moi, j'interview des entrepreneurs qui ont des fois quelques notions tech, quoi. Et toi, c'est un peu l'inverse, cest à un background vraiment tech. Mais le fait d'avoir fait tout ce freelancing, déjà, ça t'a donné, j'ai l'impression, un peu ce goût de l'entrepreneuriat qui va après te servir. Et puis surtout, ce que je note vraiment, c'est ce côté marketing, en fait. Tu vois, c'est drôle. C'est-à-dire que finalement, t'as pas tant que ça à bosser en tant que dev. Par contre, vraiment, marketing dans le cadre de la tech, et ça paraît je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a impacté euh, plus tard euh, un peu tout ce que tu vas faire quoi. justement tu vas nous raconter un petit peu ça mais...
1: ouais ouais non totalement d'accord c'est vrai que ma période dev euh, c'était beaucoup de PHP et de GQI. c'était beaucoup moins du euh, euh, qui, qui sont des langages un peu anciens pour les gens qui, qui ne connaissent pas forcément le dev euh, qui sont moins utilisés je dirais aujourd'hui alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait peu de freelance en, fait, en faisant des technologies que je considérais un peu plus nouvelles comme Vue.js par exemple ou quoi que ce soit que je fais aujourd'hui. Mais en fait, j'ai appris une chose en faisant du freelancing, c'est que les meilleurs freelances n'étaient pas les meilleurs développeurs. Euh, qu'en fait les meilleurs freelances, c'est ceux qui comprennent au mieux leurs clients qui savent créer une relation avec eux et qui savent non pas vendre un produit mais vendre de la valeur et, et en fait il y a une grosse différence entre vendre un produit et vendre de la valeur c'est qu'un client quand il paye il paye pas un site web il paye des futurs utilisateurs qui vont venir sur son site web et, et ça il sait jamais vous le dire parce que lui il ne connaît pas et c'est de votre travail de lui expliquer qu'en fait avoir un site web ça suffit pas il va falloir avoir une marque, il va falloir avoir un, un tunnel de, de conversion sur le site, il va falloir avoir un design il va falloir avoir un SEO et en fait beaucoup de développeurs, notamment les développeurs euh, qui produisent typiquement des sites web oublient toute cette partie là eux ils pensent que le travail est fini après avoir filé un HTML et un CSS mais ben, en fait non et, et je trouve que euh, et c'est là où les agences sont plutôt pas mal et c'est, c'est pour ça qu'elles arrivent à se démarquer parce qu'elles elles ont compris qu'en fait développer c'était pas fini, qu'il fallait mmh, faire tout ce travail. Et je trouve qu'un full stack freelancer, un peu, si c'est pour utiliser des termes un peu comme ça, c'est une personne qui vraiment va comprendre le, 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 la vraie problématique du client et qui va le servir avec son arsenal. Et, euh, et il se trouve qu'aujourd'hui, euh, à l'époque, l'arsenal c'était bah, le, les langages de programmation, mais sauf qu'aujourd'hui, si j'avais à refaire du freelance comme je le faisais à l'époque, bah, ça serait génial, parce que j'aurais du Webflow, j'aurais du Zapier, j'aurais tous ces trucs-là qui seraient à ma disposition, et je pourrais beaucoup plus me concentrer à comprendre le client, à lui vendre plus cher, potentiellement, mmh. parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est freelance, c'est pas forcément de vendre cher, mais en tout cas, c'est vendre juste le prix, et notamment quand on est développeur, et moi, j'ai fait cette erreur, c'est de dire... Oh « ben Ça m'a pris 5 minutes à le faire, je vais pas le facturer 100 euh, mmh. euros quand même. Ben » En fait, si, parce que c'est la valeur que tu apportes qui compte. C'est pas combien de temps tu as mis à le faire. Mmh. Et c'est ces petites choses-là que j'ai réussi à comprendre plus tôt, qui, m- qui me servent tellement tous les jours aujourd'hui. Euh, ces principes-là, que quand
0: tu te donnes quelque chose à quelqu'un, c'est, c'est la valeur que tu donnes et pas le produit. Mmh. Mais alors c'est, c'est passionnant parce que ce que tu dis, c'est vraiment, ça sert dans deux contextes différents, je trouve, et qui sont importants pour des no-codeurs qui se lancent. À la fois, les no-codeurs qui se lancent en freelance... Ça c'est vraiment ce que tu évoquais et déjà tu as donné plein de bons conseils je pense côté le marketing c'est à la fois savoir se vendre soi en tant que développeur ou no-codeur et puis apporter cette compétence à son client. C'est vraiment ces deux aspects là ça c'est tu as tout à fait raison je trouve ça intéressant ce côté full stack où c'est pas juste full stack sur les langages mais full stack sur l'ensemble du projet quoi et je pense que les no-codeurs c'est très important pour les no-codeurs d'apporter ça. Et souvent ils peuvent le faire puisque souvent leur, leur valeur ajoutée c'est pas forcément pas la technique. Il y a plein de, on, on voit plein de gens dans la communauté qui viennent justement du monde du marketing et qui euh, ajoutent les outils no-code à leur arsenal. Et comme ça, ils peuvent être vraiment euh, ce truc full stack. Et puis après, il y a le côté side project, qu'on pourra creuser un petit peu après justement. Euh, où, bah ça, c'est pareil. Si tu veux lancer un side project, dire, le fait de l'avoir construit, si après tu ne sais pas le marketer, c'est fini. Quoi. Donc que ça soit pour un client ou pour toi, tu as besoin des deux. quoi donc, euh, mais au niveau freelance, alors juste après comme ça, on pourra passer sur le côté side project. Je sais pas, est-ce que tu as un peu d'autres conseils justement pour des no-codeurs, vraiment euh, des gens qui veulent se lancer Ils disent « Ok, bon, ça y est, maintenant, là, j'ai fait un de bubble je suis chaud, je me sens prêt à aller chercher des missions. » mmh.
1: bah, Je pense que même si les clients, en règle générale, commencent à être de plus en plus euh, connaisseurs des langages, des techniques et, et un peu de ce qu'ils veulent, c'est, c'est vous le connaisseur, c'est vous l'apporteur de la solution, donc c'est à vous de décider. C'est-à-dire que quand typiquement il y a une personne qui dit euh, « oh ben moi, euh, moi je veux un, un site web euh, vitrine fait en ça et je veux que ça fasse ça euh, », ok, très bien, vous ne dites pas non, mais votre, votre but c'est de ramener une solution et pas forcément juste d'exécuter. Et je trouve que, aussi bien vrai pour les développeurs ou les no-codeurs, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur à juste exécuter les choses. Il y a de la valeur à apporter une solution. Et il y a une grande différence, c'est que quand on exécute juste, ça se trouve très facilement sur Malte et on dit « il faut faire ça, 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 limite un algo peut le faire à votre place dans quelques années ou même maintenant. » Alors que apporter une solution plutôt logique et avec, en prenant en compte plein de paramètres qui sont tellement vastes et différents que, que seul vous pouvez le faire, c'est là la vraie valeur. Donc déjà, je dirais ça. Et puis deuxièmement, c'est pas parler technique avec les clients, chose que je faisais beaucoup avant. Et, et quand je dis technique, c'est pas parler technique non plus en no Parce que le client, il a pareil, besoin d'une solution. Alors, il a besoin de savoir que vous êtes légitime. Donc, il faut qu'il comprenne que bah, vous connaissez tous ces outils-là. Donc là, c'est votre portfolio qui parle pour vous. C'est, c'est les outils que vous maîtrisez qui parlent pour vous. Euh, si vous n'avez pas de portfolio, bah, faites-vous des outils, euh, faites-vous des, des exemples d'applications en, en regardant le, le, la chaîne YouTube de Contournement ou, ou n'importe lesquels. Euh, mais, mais en fait, un client, euh, si vous lui parlez trop technique... Bah, il va se perdre, il va se dire « Oh, c'est trop compliqué, etc. » Et puis, il ne va pas forcément euh, avoir envie de bosser avec vous. Par contre, si vous lui parlez du résultat futur qu'il va avoir, là, c'est très différent. Quand un peintre vient dans une maison ou qu'un home designer vient dans une maison, bah, il fait un croquis, il vous montre le croquis. Il ne vous montre pas euh, son passeau de peinture ou, euh, ou, ses, euh, ou sa, sa perceuse, je ne sais pas combien de millimètres. Justement, s'il nous montre sa perceuse et qu'il nous montre son, son passeau de peinture, on a l'impression de... Bah, qu'en fait on va pas vraiment déléguer cette tâche j'ai l'impression qu'on va encore être dedans et j'ai l'impression qu'il va m'appeler en me disant bah, en fait euh, j'ai pas pu peindre parce que j'avais pas le bon rouleau mais ça c'est pas votre problème, vous le payez pour faire cette tâche par contre s'il y a un peintre qui vient avec une tablette et avec un truc fait en VR et qui montre qu'en fait ma maison va ressembler à ça bah c'est mon émotionnel qui va jouer parce que je vais me projeter et c'est ça qu'il faut vendre quand on est freelance faut pas vendre la technique, faut pas vendre tout ça alors là il s'agit de la vente, moins du marketing etc euh, et, et, euh, et je pense que on a tous besoin hein, qu'on soit nos codeurs, pas de, pack, enfin ou no codeurs, une bonne, euh, des bonnes connaissances en, en, en vente, en marketing, je sais pas comment on va appeler ça, mais en fait à, à faire comprendre qu'on fait tout ça
0: pour le client et pas mmh. pour l'amour de la technologie. Non, mais ça, ça c'est un truc. Enfin moi j'étais euh, du coup CTO de plusieurs startups et franchement j'étais toujours hyper frustré quand je j'encadrais des équipes techniques parce que les développeurs Souvent, ce qui les intéressait, c'était le code, c'était quel framework on va utiliser. En plus, il y avait des jeunes, ils voulaient tout le temps utiliser des nouveaux trucs, les nouveaux trucs à la mode. Et à la fin, moi, j'essaie de leur expliquer, mais ce qui est important, c'est le projet. Quoi. Je, ce qui est important, c'est que vous vous éclatiez, évidemment. Mais ce qui est important, à la fin, c'est le projet. Quoi. C'est, on, peut pas, on a des contraintes de temps. Et puis surtout, on a. est-ce que ça va servir Est-ce que le fait d'utiliser un nouveau framework, ça va servir le projet Ça va avoir un intérêt pour le client Souvent, la réponse, c'est non. Et donc, euh, c'est vrai que la technique, pour la technique, enfin, nous, on parle tout le temps. Maintenant, chez Contournement, c'est pas du tout le sujet. Le no-code, c'est au service du projet, quoi. Et c'est pour ça que le Lean Startup, tout ça, toutes ces méthodologies sont hyper importantes euh, dans ce cadre-là, quoi. Euh, non, bah, franchement, euh, merci. C'est, c'est déjà, je pense, un bon... Euh, c'est, c'est intéressant, vraiment, parce que quand tu parles, t'as vraiment c'est aussi cette, cette vision plus loin, tu vois, ce côté, euh, je sais pas si c'est marketing ou pas. Enfin, des fois, marketing, c'est un peu un mot péjoratif, tu vois, aussi. Euh, mais euh, voilà, vraiment, bah, justement... Et, et Pas je, le discours du développeur de base, quoi. J'ai envie c'est
1: dire. clair. Et, et je pense qu'il y a, une, il y a peut-être une, une phase que j'ai, j'ai ignorée quand j'ai raconté un peu mon parcours et qui a un peu modelé cette partie-là. C'est euh, à un moment donné, dans, dans mon école à Epita, il y a une, une chose qui s'appelle une junior entreprise. Ah. Donc en fait, c'est une entreprise à, à l'intérieur d'une école, c'est en réalité une agence euh, où on fait bosser des, des, euh, des étudiants pour des clients. Et celle d'Epita, elle est assez connue, elle est dans le top 3 dans les JE de France, dans les junior entreprises de France, et il se trouve que j'étais vice-président de cette junior entreprise. Et le processus de sélection pour rentrer à Cristal, donc ça s'appelait le Cristal, il était méga compliqué, parce qu'il fallait être dev, on est à Epita, mais en même temps, il fallait savoir vendre. Et en fait, je me trouvais assez chaud en, en, en vente, etc. Et en fait, j'ai pris une claque, parce qu'il y avait un, level d'entrée qui était, un niveau d'entrée qui était assez, assez haut, euh, et qui, où, où j'ai beaucoup appris. Et notamment, mettre le client au centre, ça, je l'ai appris là-bas. Et, euh, et j'ai énormément appris justement là-bas, parce que c'était super dur, et c'est dans les moments les plus challenging comme ça où bah en fait ça m'a complètement débloqué où j'ai compris toutes les erreurs que j'avais faites en faisant du freelance avant les erreurs que j'avais faites en faisant du freelance avant c'était des trucs aussi simples hein. et c'est vrai que ça on ne les a pas évoqués Mais, mais typiquement bah, comment tu négocies quoi. comment ton prix c'est ton prix et c'est pas, mmh. euh, et c'est pas plus bas comment est-ce qu'il faut payer ouais, quand est-ce qu'il faut payer que ouais. tu fais des jalons, que tu fais du 30-40-30 tu fais pas 100% à la fin que, tu... Mmh. que quand tu fais un devis euh, c'est le devis et pas plus quand, euh, euh, quand tu fais des timings c'est les timings et pas plus qu'il y a, euh, a, euh, a, euh, a des pénalités de retard pour ton côté mais pour le côté du client et c'est des petites choses mais qui ok embêtent les clients Ok, ils nous embêtent, mais ça vous protège, et d'un, d'un autre côté, ça vous rend plus pro. Et moi, aujourd'hui, si je bosse avec des freelancers, bah je, je m'attends qu'ils aient un contrat, je m'attends qu'ils aient euh, ces espèces de ce qu'ils appellent des SLA, Service Level Agreements, quoi. C'est, c'est le minimum pour que je me dise, ok, ce mec-là est sérieux, c'est pas juste un mec sorti d'école. Et je pense mmh. que freelance, c'est un, c'est un boulot, mais euh, on, c'est, c'est aussi tout au long de carrière qu'on apprend à faire ça. Et on ne peut pas considérer, quand on commence dans le freelance, à se dire. Ben voilà je veux facturer 700 euros par jour et c'est normal bah ben en fait non parce que tu es obligé de facturer moins cher au début parce qu'il faut que tu apprennes le métier et c'est ok tu vas d'apprendre le métier avec des clients où tu vas te planter et il vaut mieux se planter avec des clients à moins cher que des clients qui, qui vont te coûter super cher et qui du coup parce que tout le monde se connaît en
0: fait et du coup tu vas avoir une mauvaise réputation etc', etc. quoi oui, bien sûr. Hein, c'est, tu fais bien de revenir d'ailleurs sur la junior entreprise parce qu'effectivement, c'était un des trucs aussi où je, me, je m'étais noté. Je me suis dit, ça aussi, forcément, ça a impacté. Euh, mmh. donc, euh, donc, super. Ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est très intéressant. Hein. Je pense que plus tôt tu fais ce genre d'expérience, plus tôt ça t'aide... Euh, Enfin, voilà, moi, je vois que j'ai fait très peu de freelance, par exemple, pendant mes études. Le peu que j'ai fait m'a même plutôt dégoûté. Donc, mmh. c'est pour ça que j'ai eu plutôt euh, carrière dans, dans des boîtes. Mais euh, voilà, il y a des choses qui me manquent aujourd'hui, tu vois, dans les choses que tu décris. Donc, ça, c'est, c'est hyper intéressant. Alors, du coup, donc, tout ça, euh, Mailjet, Kimetrix. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Alors, j'ai envie coup, d'arriver à Bali aussi. Mais ouais, euh, ouais.
1: Bah, en fait, ce qui s'est passé, à la fin de Kimetrix, donc, j'avais j'avais ce rêve de... Euh... Euh, dans dans le monde du growth du growth marketing qui est en fait euh, la différence entre le marketing et le growth c'est juste que euh, dans le growth, ça regroupe aussi bien le produit que le marketing que la vente. Ouais, c'est, c'est un peu un, un ensemble. Et en fait, il y avait des gens que je suivais, notamment Guillaume Cabane, qui est assez connu dans ce monde-là, euh, francophone. Et en fait, j'avais envie de bosser en tant que marketeur. J'avais fait du marketing de loin, chez Medjet, mais j'avais envie de faire du vrai marketing. Ce que j'appelle du vrai marketing, c'est aussi bien faire du tracking, faire du, euh, euh, du, du positionnement, faire du message, faire du display. Euh, et, et, c'est, et en fait, j'avais envie de, de de, de me dire que bah, je savais faire du, du marketing. Et donc, ça euh, a été une bonne école euh, parce que j'ai tout fait de A à Z. J'ai tout fait le process. Euh, on, on avait un SaaS qui tournait et mon but, c'était d'aller faire du marketing sur ce SaaS, etc. Bref, à la fin de ces deux ans, euh, je me suis rendu compte que bah, j'avais appris ce truc-là, que j'avais compris et que je n'avais pas forcément euh, envie de, de continuer un peu plus loin cette partie marketing-là parce qu'en fait j'avais un bagage derrière qui était un bagage technique qui était un bagage sales et qui était un bagage produit au final mm-hmm. que j'avais envie d'utiliser et que je savais que si je ne l'utilisais pas bah, euh, bah tout, tout devient de plus en plus euh, tu vois rusty euh, donc ça euh, se, perd, euh, un ouais, peu, ça se perd un petit
0: peu et puis ça, de, ça commence à avoir moins de valeur auprès de potentiels clients ou employeurs plus tard quoi.
1: exactement et, et ce qui fait que bah faut exercer tout ça. Et, et en fait dans une fonction qui est qui est très euh, évidemment quand on est CMO d'une boîte rien rien n'est vraiment en silo. On a on a évidemment des euh, on, on est connecté avec avec toutes les autres parties d'une boîte, mais j'avais envie de faire quelque chose qui combinait tout. Et à cette époque-là, j'écoutais un podcast et je suivais des gens qui étaient des Indie Hackers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Indie Hackers, c'est des gens qui, en fait, vont lancer des projets et vont tout faire, tout, font tout faire eux-mêmes. Et en fait, moi, ce qui me fascinait, ce n'était pas forcément le MRR, donc le revenu récurrent qu'ils arrivaient à faire, ce n'était pas forcément le type de produit qu'ils arrivent à faire. C'est un construire.
0: peu le, le Graal, le MRR, j'ai l'impression, non enfin, On pourra ouais. un petit peu participer dans des, des groupes de Indie Hackers. Voilà, c'est ça.
1: Bah, voilà, c'est ça, Mais, mais je trouve qu'il faut en parler quand on a un certain level, en fait, en Indie Hackers. Et en
0: effet, c'est la phase visible quand on
1: écoute le podcast indie bah, il interview des gens qui ont créé des boîtes de A à Z tout seul et qui ont les qui sont les seuls maîtres à bord, qui ont comme vision, valeur fondamentale qui est la liberté, qui est de euh, bah du coup je fais tout seul, j'ai quelques freelances, mais voilà, j'ai pas envie de cons- j'ai pas envie de faire une start-up en fait. Mmh. Et du coup, ça vient à l'encontre de tout dans quoi j'ai baigné euh, sur ces cinq dernières années média et qui est euh, l'hypercroissance, la start-up, la levée de fonds, nanana, mmh. et euh, les grosses conférences et tout. Et là, j'avais envie de-, de faire ce challenge-là, non pas pour faire une boîte avec plein de MRR, mais vraiment pour... pour, pour, pour euh, un peu... En fait, je voulais être, entre guillemets, daccord pour, 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 euh, pour être ce que je vais devenir, en fait. Et, et, en fait me dire que ces gens-là, s'ils font du marketing, s'ils font du sales, s'ils font euh, du positionnement, donc l'Anibelle du compagnie, si en plus ils codent leurs produits, ça doit être des monstres. Et en fait, j'avais envie de devenir ce monstre mmh. qui allait tout faire lui-même. Et... Quel endroit mieux que Bali pour faire ça Parce que bah, à Paris, pourquoi payer un loyer de 1000 euros si on peut aller à Bali et vivre dans une villa pour 300 euros mmh. bah, La réponse était claire et surtout que j'étais à, ce, à cette époque-là super libre et, et, euh, et je me considérais déjà comme libre, tu vois. Donc, j'étais en mode aller go. Et surtout qu'il y avait plein de gens euh, comme Peter Levels, etc. Pour ceux qui connaissent, qui, bah, qui habitaient là-bas, je me suis dit, bah, c'est génial, j'ai envie d'être dans ce monde-là pour faire ça. Et donc, je suis parti euh, créer un petit software et il y avait une autre chose aussi c'était pour me prouver à moi-même que je savais encore coder parce que mmh. en faisant du marketing en bon, 5 ans même si chez Meljad c'était mi-marketing mi-code bah, est-ce que tu sais encore coder parce que mmh. tu parles de code toute la journée mais est-ce que vraiment tu sais ouvrir un éditeur de texte déployer une app sur Docker etc, etc.? Bah, c'était pas sûr. Mmh, et donc les choses évoluent vite dans ce monde. Dans tellement domaine, vite, c'est, c'est, le, c'est, le mo- c'est, c'est, c'est le monde qui évolue plus. Si vous pensez qu'il y a de plus en plus de projets no code qui sortent, eh bah, il y a encore fois trois des librairies qui sortent dans chacun des langages. le langage
0: évolue les librairies autour évoluent, l'écosystème de chaque langage évolue, c'est incroyable. Il enfin, faut savoir suivre, il faut c'est pouvoir, presque pouvoir suivre. Hein. Moi, ça m'a un peu... Non, j'en, ai, j'en ai eu marre. Quoi. C'est ça qui a fait aussi... J'ai un peu arrêté le, le code. Quoi. Et, euh, et je suivis ça de loin, donc
1: j'avais un peu ce... ce... Euh, un peu euh, syndrome de l'imposteur en disant mais attends Shuman tu fais des conférences, conférences où tu parles d'API de Node.js toute la journée chez Mailjet mais est-ce que tu sais encore coder Est-ce que tu sais aller plus loin que la simple sample app with Mailjet tu vois mm-hmm. genre le, le truc de base euh, que, que l'application d'exemple et ben bah, en fait du coup je me suis un peu mis challenge que je voulais coder un SaaS de A à Z que j'allais le faire en bali et que j'allais euh, euh, devenir un indie hacker <rire> que euh, j'allais euh, faire du MRR avec mon propre projet que j'allais le vendre maintenant a priori j'avais développé toutes ces euh, compétences là je savais vendre je savais faire du produit je savais
0: faire euh, du, euh, de la technique et, et, et du marketing c'est intéressant parce que peut-être que tu avais encore un peu des doutes sur tes compétences dev par contre en termes de marketing et tout tu étais sûr de toi ah ouais. et ça c'est quand même Enfin, moi, je me suis bien rendu compte avec le temps. Quoi. C'est-à-dire tu peux faire des super projets. Si tu ne sais pas les vendre, si tu ne sais pas en faire la promotion, si tu ne sais pas les marketer, ça ne sert à rien. Quoi. Tu vas mourir de faim et puis c'est tout. Quoi. Ouais. À Bali ou ailleurs, c'est pas... Ouais.
1: Et puis, tu as une, une autre contrainte que tu as moins en startup. Startup qui, qui a levé des fonds. C'est différent. Euh, c'est que bah, tu n'as pas de budget en fait, quand tu es tout seul. C'est que ton seul budget, c'est le revenu futur que tu vas faire ou tes économies. Mmh. Donc... Tu, tu signes up pas à des SaaS ou à des outils externes comme ça, en fait. Alors que quand t'es en startup et que c'est une startup qui a levé plusieurs millions, bon, c'est pas le 49 euros par mois de l'outil d'emailing qui va changer quelque chose à la mmh. boîte. Alors que le 49 euros par mois, quand tu payes en TTC avec tes propres, ton propre argent, c'est, c'est différent. Donc, euh, donc typiquement, euh, donc j'avais un peu, euh, je m'étais dit, ok, bon, je vais faire cet outil. L'outil en question, c'était... Euh, un, peu, un petit axe, c'était faire en sorte que euh, les gens... Euh... En fait, ça partait d'une problématique simple que j'avais vue aussi bien chez Mailjet que chez Kimetrix C'était que les gens en marketing produisaient énormément de contenu, des blog posts, des vidéos, etc., euh, qui payaient énormément pour la création de ces contenus, mais qui payaient aussi pour la diffusion, principalement via AdWords, euh, les ads etc mais malheureusement en interne euh, ils étaient à demander à tout le monde de repartager ce contenu parce que c'est vrai que si des employés d'une boîte partagent le contenu interne d'une boîte, bah, ce contenu a un poids plus gros parce que c'est du référol c'est, euh, c'est, c'est ce qu'ils appellent dans le monde du, du, de, dans ce monde là ça s'appelle de l'employé-advocacy donc faire en sorte que ces employés deviennent des advocats, donc des, des, ans, des gens, des ambassadeurs, des ouais. gens, des ambassadeurs. Et, et qu'il n'y a pas mieux en termes de, 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 de recrutement en termes de, de de features, etc. Et donc, je m'étais dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un tool. Euh, a priori, j'ai fait mon étude, toutes les API se connectent entre elles. Et euh, je vais faire un outil où euh, quand, euh, je ne sais pas, Contournement sent un article, et Contournement est une boîte de 50 employés, imaginons, euh, bah, euh, quand Alexis va sortir une nouvelle vidéo, bah, sur tous les LinkedIn de toutes les personnes de Contournement, celles qui ont dit oui, bah, ces gens-là vont poster cette vidéo de Contournement avec leur message personnalisé qu'ils auront préenregistré. À la fin euh, du quarter, bah, tu regarderas bah, c'est qui le plus influenceur dans la boîte Contournement et en fait, cette personne-là, bah, tu vas lui, lui offrir un voyage parce que tu as contribué à la valeur, à, à, à acquisition de la boîte, mmh. aussi bien en, en termes d'employés qu'en termes de, de clients. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à faire ça. Donc, j'ai codé pendant neuf mois. Euh, j'ai, j'ai pris mon pied. J'étais développeur à Bali euh, dans un coworking génial et en faisant du surf family C'était le top. Et, euh, et en fait, euh, j'ai fait toutes les erreurs <rire> que, que toutes mmh. les personnes qui créent une boîte peuvent faire. C'est qu'évidemment, quand tu as la tête dans le guidon, bah, tu... Tu fais des interviews utilisateurs au début, mais tu tu l'oublies un petit peu au bout d'un mmh. moment. Tu, t'as... C'est déjà un bon réflexe si tu avais fait des interviews ouais, utilisateurs.
0: Bah... C'était quand il y en a qui se lancent, euh, hop, euh, sur leur idée et puis c'est tout quoi.
1: Voilà. Et puis il faut pas oublier que j'avais beaucoup traîné en hackathon à l'époque de Medjet. Donc je, je vois un petit peu qu'est-ce qui fait qu'un produit qu'un produit réussit ou qui réussit, qui réussit pas. Mais c'est très différent de le voir et de le faire. Et mmh. du coup je m'étais dit bon allez let's go, euh, faisons le. Et donc je fais mes interviews utilisateurs. Ça a l'air de marcher. Je prévois mon segment de marché, ça a l'air de marcher. Je... Prévois mon MVP, je le fais tester, ça a l'air de marcher, cool, on est bon, euh, je développe les autres features et en fait petit à petit, quand on est tout seul, quand on bosse tout seul et quand on bosse dans un endroit comme Bali, il euh, y a des problématiques qui sont évidemment, tu n'as pas une pression telle que tu aurais à Paris. Euh, la pression à Paris, c'est que quand tu vas prendre un déj avec quelqu'un, le mec à côté, si c'est un ouf et fait que ça, bah, c'est trop bien parce que ça te donne envie de faire aussi bien. Euh, là, le fait de voir bah, que, que, que l'écosystème no code à Paris, euh, avec, euh, avec tous ces acteurs comme, comme Contournement et compagnie, font tout ça, bah, ça te donne envie. Ça te donne envie de faire plus et tout. Et en fait, à Bali au final, il y a des indie hackers, mais il y a 95% de, d'infopreneurs, <rire> donc des gens qui font des formations et qui font du Instagram, etc. Bon, je vais pas blâmer le contexte, hein, pas du tout. C'était juste mm-hmm. pour expliquer que, en fait, la motivation, petit à petit, elle décroît. Et ça m'a fait apprendre un truc, c'est que la motivation, euh, quand elle est plus haute, c'est là où il faut faire le plus de choses. Euh, et qu'il ne faut pas attendre que euh, d'attendre des mois pour euh, attendre je ne sais quoi pour lancer. Bon, pourquoi je vous parle de ça C'est parce que, bah, neuf mois plus tard uniquement 9 mois plus tard, je commence à avoir mes premiers utilisateurs. Et je pense que j'aurais dû les avoir dès le MVP. J'aurais dû les avoir 3 mois plus tard. Parce que la motivation était au plus haut, parce que je pouvais faire non pas 3 calls par jour, mais 10 calls par jour, etc. Et en fait quand j'ai commencé à onboarder mes premiers utilisateurs parce que c'était un, c'était un produit quand même assez enterprise donc pour des gens qui sont dans des boîtes etc du coup il faut fournir un support enterprise parce qu'il fallait qu'il y ait des employés je veux dire ça marche déjà que dans des boîtes qui ont un certain nombre d'employés quoi. exactement là, Donc déjà c'est 50 plus personnes dans des boîtes ouais. donc là il faut prévoir le support et bah il ben, faut faire le support technique aussi. Et donc là, je me retrouvais dans, à un bord 2 deux, trois, quatre euh, personnes que j'ai signées à la main. Et ça, c'est génial parce que j'ai réappris le sales pour mon propre produit. Il y a cette chose qu'on ne dit jamais assez, c'est que quand on fait notre propre produit, que c'est pour notre propre boîte, en tout cas pour moi, c'est vrai, il y a toujours cette niaque supplémentaire parce que c'est pour vous que vous le faites. Mmh. Et, euh, et évidemment, ça vous fait... Euh, bah, vous levez la nuit, ça vous fait en sorte que, bah, vous regardez plus vos horaires et c'est, c'est vraiment bon et je, 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 franchement, souhaite à tout le monde euh, qui veut à un moment donné créer quelque chose, bah, vivre ça parce que c'est bon, en fait, de, de vivre ça. Et là, euh, bah, je me rends compte que, bah, j'ai du support client à faire quand je suis en call avec un client en train de le vendre. Je me rends compte que, bah, j'ai euh, un truc en production qui a pété euh, parce que euh, j'avais pas prévu un cas et que ce client est en train de marceler à 3 heures du matin, euh, parce que évidemment, les mmh. time zones sont pas les mêmes. Ah, là, c'est et là je me dis ok il y a un problème euh, faut qu'on règle ce problème et euh, donc j'ai fait un peu un, un état des lieux je me dis ok qu'est-ce qui se passe bon, le produit est bien il répond à un besoin euh, entre temps l'algorithme de LinkedIn avait changé et tout donc il répondait un peu moins à un besoin aussi ouais. euh, parce que j'avais mis trop de temps à le développer et, et du coup euh, toutes les personnes que je ne bordais il y avait des cas que je n'avais pas pris en compte euh, dans 100% du produit c'était vraiment 60% du produit qui était vraiment utile les 40% bah j'ai développé pour ça pour rien et en fait il y avait plein de learning à avoir de ça donc j'ai fait un peu un post-mortem pas un post-mortem parce que le produit existe toujours j'ai mmh. toujours des clients d'ailleurs si vous m'entendez les clients ne vous inquiétez pas la bah, sumo tourne toujours mmh. mais, euh, mais c'est juste que en fait j'ai mis trop de temps et et j'aurais pu faire ça en deux fois trois fois moins de temps voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que je voudrais changer le passé Pas du tout, parce que j'ai appris toutes ces choses-là. Mais maintenant, typiquement, sur le prochain side project, sur le catch boss, bah, je
0: fais pas ces erreurs, quoi. Mais quand tu dis ça, c'est plutôt d'un point de vue méthodologique que, que technique, non Si je comprends bien. Parce que je ouais. suppose que le temps de dev il est incompressible, quoi. Ouais c'est clair enfin, Mais mais, mais des choses que t'aurais pas développé Ah totalement Avec une autre approche méthodologique quoi Ouais
1: et puis j'aurais pas développé avec une telle granularité Avec un tel euh, mm. Typiquement il y a plusieurs manières de développer Soit vous développez le truc en faisant juste la feature AB Soit vous faites la, la feature AB AB prime, AB étoile, AB bêta Et mm. en fait il n'y a pas besoin de faire tous ces cas si on sait que la feature va être utilisée très peu typiquement et on attend d'avoir les problèmes avant de, de, de les régler. Mmh. Et, et je pense méthodologiquement parlant je pense que j'aurais pu être beaucoup plus carré mais le problème, le problème c'est qu'on a quand on a la tête dans le guidon il nous faut des gens ou alors une méthodologie très forte ou alors quelque chose qui bah, nous retire de ce truc là et nous, qui, qui nous fasse voir un peu en vue d'hélicoptère où tout d'un coup on va prendre du recul etc. Et c'est très compliqué à faire qu'on soit codeur ou non codeur mmh. parce que Quand on est en train de travailler sur quelque chose de très précis, très spécifique, bah c'est compliqué de faire. Du coup, bah il faut soit avoir des gens avec soi, ce que je ne voulais pas, parce que je voulais absolument faire ça en bonne personne, soit avoir un plan détaillé dès le début et avoir une méthodologie très claire. Et comme tout, comme toute théorie, une méthodologie, c'est très bien, mais il faut l'avoir pratiqué pour, pour la mettre en place. Et si vous pensez que dès la première fois, après avoir lu tous les bouquins Lean Startup et compagnie, vous allez faire le meilleur MVP, c'est faux. Parce que en fait, c'est que 20% du taf, 80% du taf, c'est dans la réalisation de ce truc. Et c'est de comprendre que c'est dans cette partie de la méthodologie que...
0: La ah, mise ben là, en œuvre, quoi. Voilà. Pas, la, la théorie, elle, elle est bien, quoi. Les itérations, tout ça, la théorie du lean, mais la mise en œuvre, enfin, euh, nous, on croise plein de gens, hein, on essaie de beaucoup évangéliser par rapport à ça. Les gens, ils disent, oh, ouais, j'ai compris, machin, c'est trop bien. Et puis, en fait, après, tu vois qu'ils ne l'appliquent pas, en fait, ils ont pas, même s'ils ont compris, leur MVP est beaucoup trop gros. Enfin, tu vois ce que tu disais sur les fonctionnalités. Et bah ben, le moment venu, disent, ah oui, mais quand même, ça, on va le mettre, c'est quand même important. Sans ça, c'est pas viable et tout. enfin ouais, et, et, et ça, il bon, y a que des, des gens hein, aussi, ouais, qui t'aident. Hein
1: et t'as des, t'as des biais t'as du mal à faire la différence entre les interviews qualitatives ou tu vois si t'as un, une personne qui parle assez bien qui va te dire non mais attends moi j'ai besoin de cette feature il faut que tu la développes et qu'en fait c'est une personne parmi 100 et qu'en fait ça faut pas trop le coup de la développer mmh. bah tu vas la faire quand même parce que tu vas être biaisé etc mmh. donc je pense que il faut prendre du recul souvent, et c'est très difficile à faire quand c'est ton premier projet, et tu vois, je m'en
0: veux pas du Bien tout sûr. pour ça. Mais c'est comme ça que tu as appris, aussi. Voilà,
1: et il se trouve que ce projet tourne encore, il me fait du MRR, c'est cool, c'est sympa, tu vois, et, et puis voilà, je fais du support dessus, toujours, j'essaie d'externaliser un, un maximum de choses, mais je suis content de ma première expérience un peu en indie hacker, tu vois.
0: Ok, non, bah super. Euh... J'avais une question que j'ai complètement oubliée, du coup. Euh... Non, mais alors, aussi, si tu avais quelques questions, tu vois, justement, pour des gens euh, qui voudraient lancer... un pas mal, de, dit pas mal de choses. Euh, est-ce que tu as d'autres conseils, tu vois, justement, de choses à éviter euh, qui deviennent un peu comme ça bah, t- Typiquement, tu C'est vois, je prends Très actionnable, prendre... tu vois. Si on, prend, si on se place vraiment côté no-codeur. Ah oui, non, si, voilà, attends, on va revenir à la question. Au pire, j'effacerai ce moment ou j'effacerai pas, on s'en fout. Euh, est-ce que. Ça, c'était en quelle année que tu as fait. Là, on est pour, sur à peu près la chronologie
1: Ouais, c'était il y a un an, un an et demi.
0: D'accord un an et demi, deux ans quasiment ouais. est-ce que donc as tout développé ouais. est-ce qu'aujourd'hui peut-être avec enfin euh, je pense que tu connaissais déjà les outils no code à l'époque mais mm. est-ce que y a des choses que, tu, est-ce que tu te verrais faire ça qu'avec des outils no code est-ce que peut-être tu devrais plus prototyper avec des outils no code, mm. outils no code euh, j'avais déjà un prototype de trois petits trucs avec des outils no code ouais mais il faut
1: pas oublier que mon but c'était de réapprendre à coder aussi Bien donc sûr. Euh, donc voilà mais si on met ça de, mais côté, si on met ça de côté aujourd'hui je pense que ma base de données je l'aurais fait sur je j'aurais pas utilisé MongoDB par exemple voilà. parce que qui okay. pourquoi euh, mm. euh, j'aurais fait pas mal de choses avec Integromat euh, j'aurais typiquement développé que des petites API que j'aurais fait communiquer avec Integromat le front Bon, j'aurais peut-être fait un truc avec Forest, pour ceux qui connaissent, qui est un, qui est un espèce ouais. de back-end, dans, enfin, back-end as-a-service, enfin, admin panel as-a-service. Euh, ouais, j'aurais peut-être fait ça, tu vois, et, et juste pour valider, en fait, ouais. juste pour valider, et, et le cœur, le moteur, donc le moteur de partage de Blastumo, je l'aurais fait à la main, parce que c'est un peu la, la fonctionnalité clé, ouais. mais tout le reste, j'aurais fait en E-code.
0: Ok. Non, c'était justement je me posais la question quand tu parlais du temps tu vois comment accélérer aussi mmh. c'est un peu il y a l'approche et puis aussi il peut y avoir une partie technique quoi. Ouais. Euh, ok donc alors sinon justement, est-ce que tu as d'autres petits conseils enfin as déjà dit ouais, plein de choses alors, mais bon,
1: bah, tu a... vois typiquement je vais prendre le prisme du dernier projet qu'on, qu'on est en train de développer cette fois-ci à deux parce que j'ai pris mes erreurs et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses où j'étais bon et pas bon euh, bah, c'est typiquement sur cette validation de demande utilisateur euh,
0: je Est-ce trouve qu'on est... veut dire rapidement peut-être ce que c'est le projet.
1: Ouais, alors c'est le, le nouveau projet sur lequel je suis en train de bosser, bon, qui, qui est déjà en, en bêta privée et que des, des, des clients utilisent déjà, ça s'appelle Preview Panda. C'est un outil qui vous permet d'avoir des. Euh des liens personnalisables euh, pour les envoyer sur LinkedIn ou quoi que ce soit qu'est-ce que j'appelle des liens personnalisables c'est en fait la petite pop-up qui s'ouvre quand vous, quand vous collez un lien sur LinkedIn ou sur Twitter ou même sur Facebook avec une image etc nous on personnalise cette image on personnalise le, le texte et il y a moyen pour ceux qui connaissent un peu le marketing de mettre des pixels de retargeting dans euh, ces liens-là du coup de les retargeter ces, ces gens-là de faire de la, du, de la personnalisation à la fin du clic donc c'est quelque chose d'assez précis pour les sales et pour les marketeurs. Euh, mais, euh, mais voilà c'est ça le nouveau produit et typiquement ça c'est une idée euh, voilà ça part de l'idée ça parle aussi d'un besoin qui est le mien euh, qui était bah, quand j'envoie des messages personnalisés sur LinkedIn à, à scale euh, j'ai besoin qu'ils soient extra personnalisés pour faire la différence par rapport à toutes les personnes qui font de l'automatisation aujourd'hui sur LinkedIn par exemple mmh. et donc on s'est dit euh, ok let's go on fait ça on le produit sur Product Hunt etc après on s'est dit bon en fait on va attendre un petit peu il y a un truc là on va interviewer les utilisateurs etc, etc. donc on a appris plein de choses et on a fait euh, beaucoup de choses. Mais tu vois, il y a plein de choses que, que je donnerais comme conseil. C'est typiquement pour aller parler à ces utilisateurs. Il euh, y a peu de gens qui connaissent ça au final. C'est The Mum Test. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est, un, mm. c'est une manière de, de faire son étude de marché, euh, une manière de construire ses questions qui ne sont pas orientées. Et en fait, euh, par exemple, si j'ai cette idée et je te dis euh, est-ce que ça t'intéresserait un nouveau micro pour ton podcast qui ferait ça, 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 ça bah, Tu vas me dire soit oui, soit non. Quoi, et, et le ouf, bon, je t'oriente un peu sur la question. Alors que si je te pose la question, genre, c'est quoi l'expérience avec ton dernier micro de podcast ben Là, je vais pouvoir en tirer beaucoup plus. Et après, si je te demande, euh, par exemple, et, euh, et est-ce que tu savais euh, Non, pas est-ce que tu savais, typiquement, si je te demande, euh, mais ton Zoom H3, là, euh, d'où est-ce que tu as su qu'il fallait acheter un enregistreur externe euh, Là, tu vas me répondre, mmh. et, puis, euh, et après, je vais te poser la question, mais quand est-ce que tu as su que en avais besoin et là, et en fait, on pose pas des questions qui sont liées à un produit, on pose des questions qui sont liées à un besoin. Et il vient où ce Donc C'est une petite idée en noir et blanc, euh, vous tapez The test sur YouTube. Et c'est une manière de poser ces questions à, ces, à tes futurs utilisateurs, pour non pas comprendre le produit dont ils auraient besoin, mais pour comprendre les problématiques qu'ils ont. Et en fait, typiquement ça, c'est une des choses qu'il faut faire quand vous allez interviewer vos utilisateurs. Alors c'est chiant parce que c'est pas, c'est pas, euh, c'est c'est pas cette impression d'avancer. Et donc, euh, avec le no code ou le code, il y a cette impression de... Oh, c'est bon, j'ai une fonctionnalité, j'ai avancé. En réalité, non. Euh, c'est, c'est le, le fait de, de faire cette bonne interview utilisateur, le fait de, de, de différencier le quantitatif, le qualitatif, etc., etc. C'est quelque chose qu'il faut pratiquer tous les jours et poser les bonnes questions et c'est un truc qui s'apprend petit à petit. Et typiquement si je peux donner un conseil à toutes les personnes qui veulent soit créer des produits, euh, soit même euh, faire des. des euh, même parler à leurs clients futurs futur au freelance ou pas, euh, poser les bonnes questions. Vous avez juste un certain nombre de questions, vous avez juste un certain nombre de minutes. Posez les bonnes questions et du coup, les questions, pour moi, ça se prépare. Les questions, euh, ça se se prépare avec des des éléments que vous avez en doute, etc. Et surtout, c'est des questions qui ne sont pas juste oui ou non, c'est des questions ouvertes. Il y a une manière de poser des questions, il faut monter en chaleur petit à petit, il ne faut pas poser des questions directes, genre euh, euh, typiquement... euh, quel est, euh, quel est le sens qui, qui est ressorti quand as mangé le dernier roquefort c'est une question qui est trop compliquée qui mmh. est trop, euh, alors que si je te demande euh, c'est quoi le dernier fromage que tu as mangé tu pourras peut-être me répondre ou c'est mmh. quand le dernier fromage que tu as mangé tu pourras peut-être me répondre et du coup c'est des petites choses comme ça poser des bonnes questions et le même test c'est une bonne manière de démarrer pour poser des bonnes questions parce que c'est que vos utilisateurs qui vous diront quels sont les problèmes qu'ils ont et pas vous parce que c'est pas vous qui allez acheter vos produits c'est eux
0: ok bon, bah, super, super, euh, super conseil euh, avant de passer un peu sur le no code hein, j'ai des questions euh, là dessus <rire> évidemment déjà bon, on a évoqué tu vois toujours un prisme tu vois tout ouais. ce que tu as dit moi je trouve est passionnant vraiment et les gens il faut pas penser au code pas code tu vois tout ce que tu as dit pour des gens qui se lancent en freelance des gens qui lancent leur site project ce qui est quand même la grande majorité des gens qui se mettent au no code enfin peut-être pas bon, une grande partie en tout cas hyper intéressant euh, juste pour finir un peu tu vois sur la, la chronologie et ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais d'autre en ce moment Enfin un petit peu. Euh... Alors donc, euh, on comprenne a... un peu tu vois l'équilibre justement tu as ce sas. Donc, ouais le donc Sumo c'est, qui tourne c'est ce, euh, ce sas, nouveau ce nouveau sas qui arrive.
1: Euh, j'ai YouTube euh, qui euh, donc une manière de ça j'en ai pas parlé dans, dans le dans le process mais j'ai toujours euh, voulu partager mon, du contenu, j'ai, j'avais essayé le blogging à l'époque, moi je n'aime pas écrire, je sais pas écrire, c'est compliqué, euh, par contre la voix et, et le, euh, la vidéo ça marche bien pour moi, euh, donc j'ai une chaîne YouTube, donc euh, je, je fais deux lives par semaine euh, sur la chaîne YouTube, j'essaie de produire des vidéos, euh, j'ai une mailing list sur laquelle j'envoie un peu d'infos, etc donc ça c'est la partie création de contenu. Et à côté, j'ai un peu de coaching, donc des, des boîtes euh, qui euh, me prennent en, en coaching sur euh, leurs problématiques d'automatisation ou leurs problématiques techniques en général, qui sont souvent liées aux API. Parce que c'était un. Pour ceux qui connaissent pas les API, bon, maintenant c'est quand même de plus en plus connu dans le monde du no-code, mais en gros, c'est des espèces de, 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 de Lego qu'on va brancher ensemble, euh, techniquement parlant. Donc il y a cette partie-là. Et. Euh, très récemment, il bah, y, y a un gros client euh, qui, euh, qui s'appelle Conto, euh, qui, qui est une banque B2B française, euh, qui est la meilleure banque, selon moi, B2B française, avec la meilleure expérience euh, utilisateur. Je, je
0: suis assez d'accord.
1: Et, euh, et là, euh, mon but, c'est d'aider Conto sur... Euh, euh, sur comment avoir les meilleures intégrations, comment euh, être pionnier dans le monde de l'open banking, donc qui est euh, s- sortir de ce monopole bancaire où en fait, euh, on n'a même pas accès à nos relevés depuis de 90 jours et on, on se croirait en 1995, alors qu'aujourd'hui, on est en 2020 et on a besoin de pouvoir faire des automatisations avec Integromat, avec Zapier. On a besoin de se connecter à son outil comptable euh, avec une API simple. On n'a pas besoin de faire des trucs compliqués pour arriver à faire des choses simples. Et en fait, mon but, c'est d'aider Conto sur cette transition-là avec euh, leur API, etc., euh, donc qui est aussi bien euh, à la fois du technique que du, que du non technique et euh, du coup il, on englobe ça dans, dans la casquette produit euh, et avec laquelle je suis très d'accord et en fait euh, c'est une boîte qui est géniale il y a des gens qui sont géniaux à l'intérieur donc voilà je bosse un
0: petit peu avec eux pour, pour cette partie là ok super euh, bon, déjà, j'en profite aussi pour te remercier de, de m'avoir invité sur ta chaîne YouTube parce que oui. c'était, c'était un très bon moment. Il y a régulièrement encore des gens qui me contactent, qui me disent Ah oui, je vous ai découvert dans le live de Shubham et tout, donc, euh, donc c'est chouette. Euh, alors, sur, sur le côté no-code, bon, on voilà, va voir tes outils préférés, tout ça, évidemment. Euh, mais déjà, quand est-ce que quand, quand tu as découvert ça Et notamment, je me posais une question, tu vois, à l'époque de MailJet, par exemple. Donc, euh, c'était en 2015, c'était là-bas, 2013, 2015. Donc, Zapier existait déjà, par exemple. Est-ce que déjà, toi, il y avait des gens qui utilisaient, je ne sais pas, qui envoyaient des mails via Zapier avec MailJet Est-ce que, tu vois, il y avait déjà un peu de no-code à cette époque-là Ce n'était
1: pas brandé no-code, mais il y avait du no-code. Typiquement, Zapier, il euh, bah, y avait un projet chez MailJet qui était euh, « bah, on va créer le connecteur Zapier », par exemple. Il y avait une personne qui s'occupait de ça, et qui s'occupait de ça parce qu'on avait compris que c'était un gros leverage pour nous, un effet de levier pour pouvoir avoir plus de clients, pour pouvoir envoyer plus de mails etc., etc. Donc on avait le connecteur Zapier, bon, qui était maintenu, euh, qui, qui, qui avait euh, tous les problèmes que tous les connecteurs peuvent avoir, et donc euh, il y avait ces trucs-là. À l'époque, Integromat, je ne sais pas si ça existait, en tout cas moi je ne connaissais pas. Il ne me semble euh... pas,
0: je ne sais plus leur date de mission plus
1: récent. Ouais. Ouais, euh, les deux qui existaient, c'était IFTTT et C'est ouais. euh, sur ceux-là qu'on bossait, et moi je sais que j'avais fait plein d'exemples avec Zapier, etc. Et c'était un des trucs qu'on, qu'on mettait déjà en place, et en fait mon but à l'époque c'était d'expliquer l'utilisation des API de, de MailJet. Euh, c'était principalement pour les développeurs, mais il y avait une partie aussi, c'était pour les marketeurs. C'est comment est-ce que je vais pouvoir connecter euh, mon Mailjet à mon outil CRM mmh. Comment je vais pouvoir connecter euh, mon outil d'emailing, donc Mailjet, à euh, mon outil de facture, etc., etc. Comment je vais pouvoir faire mes relances Comment je vais pouvoir faire du marketing automation, ce qu'ils appellent, à savoir faire des, des envois d'emailing en fonction de certains événements. Et donc ça, c'était via Zapier. Donc il y avait ouais. ça déjà.
0: Non, mais c'est marrant parce que du coup, tu vois, le, ce, ce titre, enfin euh, j'ai eu la même chose du coup dans l'épisode avant avec euh, Nicolas, développeur advocate, tu vois, enfin évangéliste et tout, et ben, en fait c'est aussi pas que pour les développeurs, quoi, finalement c'est vraiment comment euh, aider les gens à utiliser un outil, et donc le no-code, même si comme tu dis ça n'avait pas forcément le nom à l'époque, ben, voilà, pour les gens qui font du market et tout, ils ont besoin d'outils comme MailJet, comme Typeform, enfin euh, qu'on évoquait dans l'épisode avant. Et donc voilà, il faut trouver aussi comment leur... Et c'était intéressant parce que tu vois, il y a un peu un grand écart, je trouve, où, j'imagine, hein, à ta place quand tu faisais ce métier-là, tu étais des fois avec des devs, je pense, très tech, tu étais là, ouais, à te poser des questions peut-être sur la finesse des API, de MailJet, des trucs hyper obscurs, et puis des gens peut-être qu'on n'avait aucune idée, qui voulaient juste savoir comment ils pouvaient envoyer des mails, via MailJet, mais de manière automatisée, quoi, pas juste... Euh... Mmh. Donc...
1: Bah, tu vois, c'est vraiment un métier qui est fascinant et c'est pour ça que... Tu vois, avec Nicolas Grenier, il faut savoir, hein, on était les premiers développeurs évangélistes en France, euh, <rire> ça ouais. n'existait pas. Medjet était pionnier dessus, euh, et Medjet avait bien compris ça, en fait. Ils avaient bien compris que pour faire des outils pour les développeurs, il faut faire ce qu'on appelle du « developer experience ». En fait, ils appellent ça la DX. Il y a la UX il y a la DX. Et, euh, et la DX, c'est quoi C'est donner la meilleure expérience, même si c'est un développeur. Et c'est donner la meilleure expérience, même si c'est technique. Et en réalité, c'est comment faire des tâches techniques, compliquées, avec le moins de pain points possibles, le moins d'éléments de friction possible. Et si on regarde bien, le travail d'un développeur évangéliste, c'était évangéliser l'API, évidemment faire en sorte que les développeurs le, la connaissent, mais c'était surtout faire euh, une feedback loop, donc une boucle de, 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 euh, d'informations dans laquelle on va remonter toutes les problématiques dans la boîte que on a sur le terrain. Et donc, en fait, Aujourd'hui, ce que fait Nicolas avec Typeform, si on regarde bien, si on regarde son Twitter, etc., ça parle principalement de nos codes, en fait. Mmh. Parce que, euh, en fait, c'est comment faire des trucs compliqués, à savoir de l'émission de factures, à savoir des commandes, etc., avec Typeform, donc avec un outil facile, et comment le faire avec le moins de friction possible. Mais il se trouve que la target audience, donc les gens qu'on ciblait en étant développeurs évangélistes, c'était des développeurs plus ou moins expérimentés, sauf que là, en fait c'est des développeurs mais c'est qu'ils développent juste pas avec du code mmh, et, et c'est la même chose en fait euh, faire euh, du typeform et puis mettre ou faire du vidéo ask et dire bah s'il appuie sur ce bouton monte cette vidéo bah c'est développé mais c'est juste qu'on développe pas avec du code et, et c'est pour ça que c'est toujours pareil en fait et c'est marrant que t'en parles là parce que j'avais je, je jamais vu comme ça
0: et en fait c'est la continuité du développeur évangéliste dans le monde du no code mmh. ah ouais non, c'est c'est super alors, du coup, toi, un petit peu tes, tes outils préférés. C'est, je sais que tu es très porté sur l'automatisation.
1: Ouais. Alors, moi, donc, c'est, c'est vrai que si on prend... Euh, comment moi, je vois le no-code Je vois deux grosses parties dans le no-code. Je vois une partie création euh, euh, d'outils digitaux et de, 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 donc, euh, de, d'applications mobiles, d'app mobiles, etc., de web app euh, Moi, je suis un peu moins sur cette partie-là parce que je connais les outils et je sais... Quel outil je vais utiliser en cas de besoin, et ça m'arrive d'utiliser des glides par exemple, ça m'arrive d'utiliser Webflow pour créer un site web rapide, et ça m'arrive d'utiliser Card pour faire une landing page rapide par exemple. Mais c'est très euh, spontané, c'est pas souvent. En revanche, il y a des outils que j'utilise tous les jours. Euh, le plus gros outil, c'est Integromat, euh, parce que c'est, c'est pour moi une, un, un joujou pour développeurs euh, qui n'ont pas envie de perdre du temps. Et aujourd'hui, Integromat se connecte avec tout. Ce qui est génial, c'est qu'avec Conto, du coup, j'ai l'opportunité d'être de l'autre côté, côté, euh, du côté connecteur, où en fait, euh, bah, je me pose la question, vraiment en tant que développeur évangéliste, comme je me la posais à l'époque à MJ, c'est quand une personne va venir développer en no-code sur Integromat, qu'est-ce qu'elle va se demander C'est quoi son problème euh, c'est quoi ces problématiques Qu'est-ce qu'elle veut faire Pourquoi elle veut le faire Etc. Et mon but, c'est de fournir la meilleure intégration possible pour ça. Et du coup, Integromat aujourd'hui, pour moi, c'est un logiciel euh, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, être un logiciel d'automatisation comme Zapier, mais un peu plus avancé. Bah, c'est un logiciel qui va permettre de tout faire. Je te donne un exemple sur ce que je fais avec Integromat. Typiquement. Pour euh, tous mes meetings, euh, tu vois, je, les, les relances, etc. C'est pour, euh, typiquement pour tout ce que j'ai sur Airtable, tous mes clients, etc. Les factures, euh, c'est sur Intégromat. Euh, pour ma chaîne YouTube, pour typiquement me, me permettre, là j'ai fait un nouveau truc sur Intégromat, c'est que quand je fais une chaîne YouTube et que je mets les timestamps en dessous de la vidéo, il y a une fonctionnalité de ça euh, qui permet de ça, bah, je récupère la description dans Integromat. Je euh, coupe la vidéo euh, dans les différentes parties et je les mets sur Dropbox euh, pour pouvoir ensuite un jour les poster sur LinkedIn. Et typiquement ça moi ce que j'aimerais faire c'est trouver quelqu'un qui puisse du coup regarder cette petite partie de vidéo que je trouve intéressante et du coup me faire euh... ah oui ce que ça fait aussi ça fait le transcript en avec google API, c'est que ça va venir transcrire la vidéo retranscrire la vidéo le, le texte de la vidéo okay. donc en fait là ce que je suis en train de préparer c'est prendre quelqu'un sur malte ou sur fiverr qui va et je veux dire regarde la vidéo regarde et dis moi qu'est ce que tu penses que c'est le plus intéressant et en fait ça va il va écrire un, un texte pour linkedin sous forme ma Aïda qui est connue au marketing pour pouvoir faire ça et donc ça me permet de créer un gros contenu mettre juste les trucs et pouvoir le découper en plein de petits contenus typiquement mmh. mes choses J'aurais dû embaucher trois personnes pour faire ce travail. Ouais, quoi. Sûr, et, ouais. et c'est typiquement ce qu'on peut faire et pour comprendre la, la force
0: d'integromat. Mmh. Ah, c'est super, c'est marrant. Parce que, du coup, tu l'appliques aussi au marketing. Enfin, ouais. c'est, de toute façon, les outils d'automatisation, je veux dire, marketing automation, ça a un vrai euh, lien. Mais c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Mais ça, ça m'étonne pas que Integromat soit un, tes outils préférés. Moi aussi, j'adore. Et je pense que ça parle vachement aux développeurs parce qu'ils ont transcrit plein de choses qui malheureusement il n'y a pas dans Zapier. Zapier c'est super aussi, mais c'est accessible je pense c'est pour les gens moins avancés les itérations les boucles les conditions toutes ces choses là c'est, c'est incroyable dans Integromat et on continue à développer mais sans écrire du code ouais. mais... et je pense qu'il y a un truc aussi moi que j'adore dans Integromat qui vraiment manque dans Zapier c'est le fait de pouvoir lancer des automatisations en fait sur un échantillon de données quoi faire une boucle de dire ok là je prends une table Airtable, je vais parcourir toutes les lignes et je vais faire une action sur chaque ligne ça c'est vraiment de la programmation quoi et en fait ça c'est, c'est super parce que c'est comme des scripts en fait, moi j'ai des petites automatisations qui tournent pas tout le temps, c'est juste j'appuie sur le bouton et puis je vais faire ces traitements quand j'en ai envie, et ça c'est cette logique vraiment, enfin tous les administrateurs système, tout ça sous beaucoup de devs, on fait ça, des scripts des choses, et ça c'est vraiment génial quoi.
1: donc euh, voilà un peu mon utilisation, donc, Integromat est un gros outil préféré, j'ai toujours Zapier euh, parce que j'ai des trucs qui, est, qui euh, étaient sur Zapier, elles le sont toujours euh, Rtable, aujourd'hui c'est un des, un des outils que maintenant j'adopte depuis allez, plus d'un an maintenant je pense euh, sur lesquels j'ai beaucoup de choses j'ai toute ma compta j'ai euh, tout, euh, toutes les factures que je dois envoyer j'ai tout euh, j'ai même des trucs perso typiquement euh, euh, le, le temps que je passe à faire une certaine tâche etc qui est lié à, à quand, quand je bosse sur des sujets précis, moi j'aime beaucoup. Par contre, je, je suis très très carré quand je bosse sur des trucs genre le timing, etc. J'ai pas envie okay. de passer une minute de plus à faire quelque chose que je n'étais pas censé faire. Dans ce concept de productivité, qui y a un autre truc dans ce que je fais, okay. c'est que j'ai, j'ai envie d'être le plus productif au monde pour perdre le moins de temps et pour passer plus de temps qualitatif à faire d'autres choses bah typiquement je vais mesurer tout ce que je fais dans une journée okay. euh, notamment avec un outil qui s'appelle Toggle mm. euh, qui est beaucoup utilisé par les freelances et bah ça va loguer tout ça dans le truc et je vais pouvoir avoir des moyennes à la fin alors ok oui on peut les avoir dans Toggle mais moi je suis pour euh, la... je veux avoir mes données et je veux les utiliser d'une certaine manière mm. etc, etc. Centraliser aussi, centralisé centraliser aussi centraliser sur Airtable et aujourd'hui Airtable c'est un peu ma base de données de ma life pour plein plein de choses et j'en suis je suis un petit bébé dans Airtable il y a des gens qui font une utilisation d'Airtable c'est incroyable mmh. euh, donc voilà après Notion parce que je l'utilise tous les jours euh, en perso énormément pour pour faire euh, bah, plein d'organisations de ces différents projets tu vois de, de partager des pages avec des, des freelances des trucs comme ça et puis surtout euh, il y a une chose, c'est que chez Conto, on a une utilisation de Notion qui est incroyable. C'est une des utilisations de Notion les plus avancées que j'ai jamais vues ah oui. de toute ma vie. Euh, je sais qu'on est, qu'on est deux à Paris, à Conto et à Lannes. C'est les deux boîtes qui utilisent bien, bien Notion. Mm-hmm. Ça ne m'étonne pas parce que c'est les deux startups les plus avancées dans l'écosystème français. Ouais, c'est euh, et c'est des boîtes qui bougent vite. Et, et, et tout ce qui est produit, etc., c'est sur Notion et, et c'est super bien fait. Quoi. Euh, alors oui, il y a des... mais on atteint les limites de Notion. Mais on sait qu'on parle à, à Notion souvent. Euh, et du coup euh, on sait qu'on est dans les top 1 utilisateurs de Notion et, okay. et, et c'est trop bien parce que du coup on a des avant-premières des choses comme ça et c'est super cool mmh. euh, voilà donc Notion, Airtable, intégromat le, tri, le trio
0: ok bon, super très orienté productivité quoi comme tu dis ouais, enfin, mal, on, en fait. on met ça un peu dans l'angle nos codes il y a un côté comme tu dis création d'app et puis l'autre côté Automatisation, finalement euh, finance, pas vraiment d'automatisation. Enfin, ouais. mettre ce côté un peu... On appelle ça productivité, je sais pas, j'ai pas trouver de meilleur mots, je sais pas comment...
1: Ouais, automatisation, productivité. Après, le, le truc, c'est qu'aujourd'hui, si j'avais été freelance, par exemple, je pense que... Tu vois, je, je me serais pas brandé en tant que freelance développeur ou freelance no coder. Moi, je suis un freelance qui t'aide à, à faire des produits ou qui t'aide à, à construire des landing pages ou, ou faire du go-to-market, en fait. Parce que je me place pas... Euh, alors, c'est, c'est, je ne sais pas comment je vais formuler ça, mais tu vois, typiquement, quand tu as une personne, tu as un architecte et tu as la personne qui va, qui va faire concrètement la peinture, euh, dans, dans le cadre de construction d'une maison, c'est, il faut des corps différents, c'est super compliqué, et en effet, c'est le cas. Et c'était le cas dans le code. Mmh. Mais sauf qu'avec le no-code, on a rendu tous ces blocs, qui s'étaient super compliqués euh, un peu en mode IKEA. Un peu en mode, bah, on va juste placer un bloc cuisine, puis placer euh, un, un bloc... Euh, on se croirait dans les Sims si on pouvait juste mmh. bah, euh, tu vois, choisir nos couleurs de cuisine, de canapé, etc. Et boum, on a une maison. Et en fait, bah, c'est un peu ça. Le no-code, ça a permis de faire ça. Ça n'empêche que la valeur pour le client est la même. Donc moi, j'incite tous les no-codeurs à facturer du prix de développeur. Parce que moi, si j'étais en tout cas freelance aujourd'hui, mais... Pff, Je passerai 4 fois moins de temps à faire des choses euh, et je les presserai pareil parce que pour le client, c'est la même valeur. Donc, que que la personne en question qui vient faire votre peinture, elle l'a fait avec une machine qui fait un mur euh, à la fois, VS, euh, 1 cm carré à la fois, vous en foutez, vous avez une bonne peinture de fait, Bah, c'est pareil. Et je pense euh, qu'aujourd'hui, si j'avais été freelance, là, pour le coup, je serais un gros utilisateur de Webflow ou d'éditeur X. Je serai un, un gros fan de, de Bubble, euh, un gros fan de Glide, je pense certainement, parce que voilà. Et je ferai du Glide à volonté, je ferai du Adalo à volonté, parce que ça a tellement de valeur et je pense que la valeur justement ne serait plus dans le code Elle serait dans comment aller mieux expliquer à ton client, de comment aller mieux comprendre sa valeur, de mal, de, euh, sa problématique, et comment aller mieux euh, accompagner ton client après le projet, etc. Et donc la
0: valeur serait là-dedans. Et c'est là où je performerais. Si j'étais... Euh, Freelance non. aujourd'hui. Non, c'est bien, ça, ça reboucle avec euh, ce que tu disais au début, oui, tout ça est, est cohérent. Euh, bon, on va arriver sur la, la fin, Donc, j'ai deux, trois dernières questions de, de conclusion, mais il y a un dernier point que je voulais, alors tu, tu viens juste en plus un petit peu de, d'aborder, mais c'est vraiment sur cette collaboration code et no code et peut-être aussi c'est quoi ta vision du low-code c'est un sujet du coup qu'on a abordé dans ton live Là, il y a des choses en fait où on fait un peu la boucle mais c'est moi qui ai répondu aux questions ouais, la dernière fois c'est vrai. mais mmh. du coup j'aimerais bien avoir un peu plus ton, ton avis puis il faut que les gens regardent la, la vidéo YouTube aussi, comme ça ouais. ils auront un peu la, qui je mettrai le lien de toute façon dans, mmh. dans les notes mais euh, ouais voilà un petit peu toi ta vision là-dessus pour conclure hein, un peu sur...
1: alors moi je, je trouve que, que ça va dans le bon sens que souvent quand on euh, euh, typiquement je prends l'exemple d'Airtable uh, Airtable a fait une vraie interface utilisateur qui est géniale, qui est responsive euh, qui, qui, euh, qui, qui donne une impression de, 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 de réactivité euh, géniale qui, ça marche et c'est génial, c'est facile à configurer on sait que c'est du spreadsheet donc des, du Excel mais bien plus powerful c'est génial, mmh. mais en revanche si on regarde sous le capot, pour les développeurs, eh ben c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont mis autant d'efforts dans leur expérience utilisateur que dans leur expérience développeur. Ah. C'est pour ça ce qui fait d'une boîte comme Airtable aujourd'hui, une des boîtes qui, à mon avis, et, et on en parlait avec Jérémy Foucret, de The Toolbox, c'est une des bo- euh, euh, qui, qui est une des boîtes en fait, les plus powerful, qui, qui va ah. vraiment être géniale dans les prochaines années. D'ailleurs, ça, ça prouve par le montant d'argent qu'ils lèvent aussi. Bien sûr, euh, hein. mais, mais c'est parce que leur expérience développeur est incroyable. Hier, je regardais un live d'une donneur euh, de, de leur développeur. Peur dans, 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 euh, sur, euh, sur leur communauté ils étaient en train d'expliquer comment créer des scripts sur, euh, sur Rtable mais c'était magnifique, c'était beau et donc, euh, et donc ce que je suis en train de dire par là c'est que Rtable a compris qu'en fait il fallait faire des outils de code euh, pour le côté UX il fallait faire des outils low-code pour le côté euh, DX, Developer Experience et ils sont parfaits dedans et c'est génial parce que c'est ce qui va faire le, le futur pour moi selon de la collaboration entre un dev et un, un padev et, et Notion par exemple donc, bon, gros débat en ce moment sur l'API, etc. Euh, euh, bon, je, je, vais, je vais le dire, mais euh, je, je vais avoir dans quelques jours accès à la bêta de l'API de Notion. Donc, je, j'ai non, beaucoup, je de Alors, beaucoup de chance. beaucoup de vous, là. Pourquoi je sais. Et, et c'est via conto donc ce n'est pas uniquement moi. C'est parce que top 1 utilisateur de Notion, etc. Mais, mais typiquement, Notion, si on regarde les deux founders, eux, ils ont compris qu'en fait... ils étaient étaient dans un autre game il fallait qu'ils fassent la meilleure parce que les usages de Notion même les gens de Notion ne les imaginaient pas il y a des gens qui font du très low light, donc la vision Gant de Notion, euh, pardon la vision Kanban donc avec les cartes euh, Kanban de Notion qui qui font pour payer des factures et en fait ils n'imaginaient pas ça et du coup avant de sortir leur API qui soit un peu comme Airtable du genre voici les cartes vous en faites ce que vous voulez, Notion a une approche qui est différente et c'est une approche du genre Voici les use case et utilisez-les. Et c'est ce qu'ils vont faire dans leur API parce qu'ils ne vont pas donner ça de manière brute. Ils savent très bien que les gens ne vont pas utiliser les choses de manière brute parce que Notion, initialement, n'est pas un outil à destination des développeurs. Mais en fait, il va être utilisé par les développeurs mais pour faire des choses spécifiques. Et du coup, je pense qu'ils sont en train de prendre ce tournant-là et ça va être super intéressant de voir comment est-ce que ils vont faire ça. Donc voilà, comment est-ce que je vois la collaboration bah Pour moi, elle va toujours être là. Et limite, elle va être beaucoup plus ancrée parce qu'on va pouvoir offload, donc enlever de la charge des développeurs des, des choses qui sont compliquées, euh, qui sont chiantes à faire pour nous, du genre intégrer une page, du genre euh, faire une automatisation point A, point B, c'est chiant pour nous. Par contre, ça peut être fait avec les outils no-code et en fait, typiquement, pouvoir contrôler un intégromat avec une ligne de code, ce qui est faisable aujourd'hui, bah, ça c'est génial. Et mmh. c'est pour moi comme ça que je la vois. là Franchement, on est à, à l'ère du, d'un monde mais qui va juste dans cinq ans pas du tout être pareil, où les métiers vont changer tellement rapidement. Du coup, c'est génial pour nous, pour toi, moi et toutes les personnes alors. qui sont dans ce truc-là, d'être vraiment dans ce monde-là, parce qu'on va être les premiers aussi à, à le comprendre au mieux et pouvoir le, le, l'expliquer au mieux aussi. Mmh. Donc, c'est top,
0: quoi. Non, mais c'est, c'est passionnant. Il y a un mot qui est vraiment revenu très souvent. et C'est normal. Tu vois, tu as beaucoup dit, c'est le mot API. Et moi, j'invite vraiment les gens à comprendre, même si je suis vraiment un, un défenseur, on va dire, des de l'abstraction du dessus qui sont les intégrations directes Zapier, Integromat tu vois parce que finalement Notion par exemple moi j'attends l'API mais bon en réalité ce que j'attends c'est l'intégration dans Zapier dans Integromat parce que moi je veux plus écrire de code et je sais que l'API plein de gens en fait n'iront pas accès directement quoi mm-hmm. mais ceci étant dit Tout ça est possible, toute cette collaboration, tout est possible grâce aux API en réalité. Et j'invite vraiment les gens à se se renseigner, se former un petit peu là-dessus, ça ne veut pas dire qu'il faut être développeur, mais comprendre un minimum, comprendre ce que c'est, tu l'as expliqué, tu vois, en quelques mots tout à l'heure, c'est pas, finalement, c'est compliqué. Comprendre un petit peu de JSON, comprendre quelques petites choses comme ça, franchement, ça fait une expérience. Et après, c'est pas grave, même si c'est pour utiliser les intégrations de, de Zapier, de Integromat, direct, sachant que, en plus, Integromat, je trouvais vraiment bien fait pour attaquer des API directement comme on dit donc voilà mais ça il faut comprendre le JSON un minimum ouais. et ces choses là bah,
1: un, des, un des trucs parce que tu sais je, je suis dans les API de, dans les API depuis longtemps et, et je l'ai pas dit mais je gère le meetup Paris API depuis maintenant plus de 6 ans, à Paris. Ah oui, c'est euh, vrai, on... et, Il faut faire euh, quelque chose. Il faut euh, faire, faut un faire quelque chose. Spécial voilà. no et, et je crois qu'on API. va faire un meetup spécial API. Euh, parce okay. que euh, généralement, on est sur des problématiques beaucoup plus techniques. Euh, le banking, euh, la, le, le, la compta, enfin, le, le produit, etc. Mais je pense que API and no code, ça va être un des premiers, prochains trucs. Ouais. Et, Donc, je crois euh, beaucoup
0: à ça aussi. Ouais.
1: Et, et c'est clair qu'il y a une carte à jouer là-dedans. Euh, mais voilà, je pense que... En effet, pour ces personnes-là qui, qui font du no-code, comprendre ce que c'est qu'une API, c'est, c'est important. C'est comme quand on, on est architecte, c'est important de comprendre les fondations et le fait que une Maison qu'on peut pas construire une piscine sur un toit, des choses comme ça en fait, mmh. euh, pas facilement en tout cas. Et donc, c'est, c'est une des basiques, c'est des fondamentaux pour moi du no-code euh, qui, qui parce qu'on est au début, c'est normal qu'ils ne soient pas encore défrichés, mais voilà, c'est un peu notre travail aussi de les, de les défricher mmh. un peu. Non,
0: avec plaisir, bon, on va se, re, se reparler de, de tout ça. Euh, alors, pour finir, j'ai une question, alors, j'ai deux questions, mais je vais les fusionner un peu parce que c'est, c'est pas enfin, euh, j'ai une question qu'on pose à chaque personne en enfin, mmh. vision, c'est. Est-ce que tu as un side project Mais toi, tu as déjà plein de side projects, donc je vais te poser une question un peu plus globale, on va dire, qui sont, quels sont un peu tes projets à venir Est-ce que peut-être dans ces projets, il y a d'autres side projects Est-ce que tu as des idées en tête et que tu ferais potentiellement en no-code Ça, C'est le deuxième volet. Mmh.
1: Alors euh, là, aujourd'hui, le, la chose sur laquelle j'ai envie de bosser de plus en plus, bah, c'est la chaîne YouTube, parce que j'approche les 10 000 abonnés et je suis très content et j'aimerais bien qu'à la fin de l'année, que j'arrive à 10 000 abonnés. Euh, je dois être à. 3000 personnes à peu près sur la mailing list donc c'est super cool, je, je suis très content, il y a un engouement euh, c'est top, j'ai encore du mal à me positionner parce que pourtant tout ce que j'ai dit sur le marketing, mais le positionnement sur moi c'est, c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est les gens, euh, aujourd'hui je considère que les gens croient plus dans des gens plus que dans des marques et c'est ce que je dis tout le temps les gens euh, aujourd'hui, ok on achète du Nike très bien mais demain euh, s'il euh, y a euh, l'influenceur de je sais pas quoi sur ce domaine sur lequel vous êtes qui sort une paire de chaussures, il y a Fort, proba- fort à parier que vous porterez cette chaussure plutôt que celle de Nike parce que en fait vous connaissez cette personne et en fait je pense que moi ce que je vise là sur la chaîne Youtube parce que c'est, c'est, les, c'est le truc sur lequel je bosse le plus, enfin avec euh, en tout cas où je mets énormément d'efforts euh, où il n'y a pas un retour direct parce que je ne vends rien avec la chaîne YouTube aujourd'hui je pense que jusqu'à 10 000 abonnés je ne vais rien vendre malgré le fait que j'ai beaucoup beaucoup de demandes principalement sur la formation que j'envoie euh, chez toi ou euh, chez Otto en ce moment euh, je pense qu'au bout d'un moment je vais essayer de comprendre le besoin et, et faire de la formation aussi euh, avec un angle un peu différent, je n'ai pas uniquement envie de faire de la vidéo je n'ai pas uniquement envie de faire euh, du présentiel j'ai envie de faire quelque chose de différent, mmh. je ne sais pas encore quoi euh, mais ça va certainement démarrer par quelque chose comme ça et sinon, euh, un des trucs que j'ai envie de faire, c'est un outil no code. Parce que, euh, oui. parce que en fait, euh, bah, on, on... comprendre le code et le no code, bah, c'est le profil parfait pour faire des outils no code. Mm-hmm. Euh, et comprendre les besoins, c'est la cerise sur le gâteau. Et ce que je suis en train de faire avec, avec Conto, au final, c'est bah, créer euh, un embryon d'outils NoCode qui va être une intégration pour euh, Integromat. Mm-hmm. Et je pense que dans un futur très proche, euh, j'aimerais bien me lancer sur quelque chose euh, typiquement qui pourrait permettre de créer des intégrations, euh, des extensions Chrome avec du NoCode ou euh, des choses un mm-hmm. peu différentes avec du NoCode parce que je sais coder et je sais comprendre ça. Et du coup, ça va être ça un peu les, les prochaines étapes. Ok, mm-hmm.
0: hyper intéressant. Le, des extensions, c'est hyper intéressant. Mm-hmm. Je pense que c'est un truc très sous-estimé. Euh, je serais utilisateur si mm-hmm. tu fais ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Et eh bien, écoute, merci beaucoup. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, pour les gens hein, qui, qui nous écoutent Tu as mentionné la chaîne YouTube, évidemment, je mettrai le, le lien. Twitter, LinkedIn. Ouais. Parce que tu es un monstre d'influence sur LinkedIn <rire> J'adore cette expression, on l'utilise tout le temps, maintenant.
1: <rire> euh, ah, c'est parti du truc, là, de Grégoire Gambato. Ouais. Après, j'ai fait une vidéo, genre, ce type est un monstre. Ouais. Et... Bref. Euh, moi, je... Bah, je... YouTube, c'est, c'est, c'est là où je vais communiquer le plus, je pense, parce que c'est euh, un format qui me va bien, la vidéo. LinkedIn, je communique pas mal. J'aimerais bien faire beaucoup plus de vidéos sur LinkedIn. Plus courtes euh, du coup enfin, Plus courtes, ouais. ouais. Euh, j'aimerais bien beaucoup faire de vidéos plus courtes. Le seul truc qui me manque, c'est le temps. Euh, et euh, évidemment, faut que je délègue mieux, ouais. faut que j'arrive à mieux gérer ça. Euh, donc ouais, LinkedIn, euh, Twitter un petit peu. Euh, donc on aura tous les liens ici, mmh. mais sinon sur la chaîne YouTube, c'est Digital DigitalWink. Et puis voilà. On n'a même pas dit le, le nom de la chaîne YouTube encore. Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Et sinon, vu que je suis revenu à Paris, euh, sur toutes les, euh, certainement au Panama Café, en train de faire du stand-up parce que c'est un de mes autres trucs sur le côté. J'aime bien euh, ah oui, faire vrai. rire les gens, c'est mon ah, idée. Okay. Ouais. Et euh, je trouve que c'est le next level de la conférence, c'est okay. euh, faire des bah conférences ouais, qui fassent rien ouais. Euh, mais, euh, mais voilà je pense que je vais me faire une page sur euh, les scènes ouvertes là, sur lesquelles je vais aller je vais reprendre ça tant que cool. je suis à Paris ah bah Corona avait un peu arrêté tout ça mais euh, là je reprends un petit à petit ouais
0: c'est clair bon, j'espère que ça va pas re-arrêter tout ça on verra ah, mais euh, so. on ah. fera du stand-up avec des masques ouais ce sera, ce sera une autre manière de... tu verras pas les gens qui rient par contre ah, c'est tu verras les entendre quoi rient beaucoup quoi ouais. voilà c'est ça c'est vrai c'est super. dommage super bon bah écoute merci beaucoup pour tout ça et puis à très bientôt
1: écoute merci beaucoup de m'avoir invité c'était un super échange salut salut
0: Ah ouais, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que ça vous a plu, surtout. Alors, si ça vous a intéressé, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre le Slack de NoCode France et le channel podcast Contournement pour qu'on continue cette discussion. Où vous nous disiez ce que vous avez pensé de, du, de l'épisode. Et puis, si vous avez des questions, pourquoi pas Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça. Et si ça vous a donné envie, peut-être, de, de maîtriser un petit peu plus ces outils NoCode, si ce n'est pas déjà le cas, hein, peut-être que vous êtes déjà un expert... Eh bien, n'hésitez pas à aller voir notre site contournement.io. Où vous verrez qu'on propose différentes formations pour que vous deveniez vous aussi un expert ou au moins que vous puissiez maîtriser ces outils pour lancer vos propres projets. Voilà, je vous dis à très bientôt.